0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er 55. afsnit i serien. Velkommen til Jeg, Amili. Det her det er en podcast, der handler om at kunne leve som digital nomade. At kunne tage sit arbejde og sit liv og familie med ud i verden, bosætte sig forskellige steder og leve af sin freelance eller entreprenørvirksomhed. Lige nu befinder jeg mig på Sri Lanka, og det har jeg gjort i snart 14 dage efter holden. Og jeg må bare sige, at det er en fuldstændig fantastisk ø at være på. Vi har jo ikke rejst sådan i en længere periode, siden vi sluttede vores verdenseventyr i slutningen af maj måned sidste år. Og nu skriver vi så januar 2019. Jeg spikker lige nu fra mit studie af, som jeg har sat op midt inde i Ella inde i bjergene, hvor vi har været de seneste fire dage. Naboen er ved at bygge et hus, og det larmer helt vildt meget, det vil sige, at jeg har kun mulighed for at spike om aftenen, når de er færdige med at arbejde. Vi bor også helt i tæt på, øh, på den familie, der har det her hus, og de har børn, og øh, Mutti, hun går rundt og snakker, så det kan godt være, at der kommer sådan lidt Sri Lankanske gloser med i baggrunden, men det skaber også bare lige en stemning af, at vi er et andet sted end hjemme i Humlebæk. Og apropos det der med at have et hjem, så har jeg jo faktisk et hjem den her gang, hvor jeg har rejst ud. Og det havde vi jo ikke på samme måde helt så, øh, sidste gang, vi rejste jorden rundt. Og jeg kan egentlig mærke, at det er meget fedt. Det er egentlig meget fedt at vide, at man har noget at komme tilbage til. Det var også sindssygt spændende at rejse uden at vide, hvor man skulle ende hende i verden. Så begge ting kan i virkeligheden noget. Men det, som jeg virkelig har lagt mærke til ved at øh, rejse ud igen, det er, hvor hurtigt... Vi kommer ind i den der rejserytme. Der var lige de første par dage... Um, der var jeg sgu sådan lidt, det ved jeg ikke, jeg synes Christian var irriterende, altså min mand. <laughs> jeg skulle lige sådan finde ud af, hmm, hvordan det lige var at rejse med ham igen. Uh, men så gik der lige de der dage, og så var det faktisk ekstremt nemt. Det er som om, at vores familie bare finder ind den her sådan helt naturlige rejserytme, hvor alle hjælper hinanden, hvor der bliver lige lavet lidt skole og lidt arbejde om morgenen, eller om eftermiddagen, alt efter, hvordan dagen ser ud, og forresten går vi ud og oplever noget. Den første uge startede vi i Sydsri Lanka i en lille by, der hedder Melissa, som jeg havde valgt, fordi jeg rigtig gerne ville surfe. Så hele den uge, der surfede vi faktisk, og det var mega fedt. Også lidt frustrerende i starten, fordi jeg følte mig faktisk virkelig ringe til det efter et år, hvor jeg overhovedet ikke har surfet. Men øhm, heldigvis så kom jeg efter det efter nogle dage, og det er bare super fedt det der med at ligge i en bølge. Hele dagen, det er som et drug. Altså det er lidt ligesom det der, jeg skal lige have en bølge mere. Jeg skal lige have en bølge mere, inden jeg går ind, og så går timerne bare. Men noget af det, der også virkelig, virkelig er fedt, det er faktisk at være sammen med mine børn igen. Amen, for helvede hvor er det fedt. Altså det der med at være en del af deres øh, vågne timer, hvor de er friske. Jeg mener seriøst, jeg synes mine børn er langt dejligere, når vi rejser. Jeg synes, at de har meget mere overskud. Jeg synes, de er meget glade. Jeg synes, vi har de fedeste, sjoveste samtaler. De stiller simpelthen så mange fede spørgsmål hele tiden, og ting, vi kan grine af. Øhm, og det vil jeg faktisk ønske for alle familier, at de bør onde sig selv at rejse i en længere periode. Vi at lige pludselig, at kigger på min søn, så tænker jeg, kæft mand, er han ikke vokset? Og det er han. Altså, han er vokset helt sindssygt. Han er nærmest lige så høj som mig. Og jeg har slet ikke lagt mærke til det derhjemme. Men fordi så går de jo i skole og kommer hjem og skal tjekke fodbold og spiller Fortnite og sammen med vennerne. Og det skal de også. Det er ikke fordi, at vi skal, vi skal frarøve dem øh, hele denne her del af deres liv. Selvfølgelig skal de det. Men altså, hvor er det vildt, hvor, hvor lidt man egentlig ser, ser dem i hverdagen. Ikke? Og hvor lidt man egentlig lægger mærke til, hvad der sker med dem i hverdagen. Noget af det, jeg også synes er virkelig cool, det er, at de er kommet og fortalt mig rigtig mange ting omkring deres skole, mens vi er rejst. Sådan ting, de lige pludselig kommer i tanker om, eller vender der lige pludselig ikke opført sig ordentligt, eller du ved, alle mulige problematikker, som de står i. Det er virkelig fedt ved at rejse. Når det så er sagt, så skal jeg også lige, øh, hvad hedder det, tage noget i mig igen, fordi vi rejste jorden rundt, der kan jeg huske, at vi kom til blandt andet Tulum i Mexico, hvor jeg sagde, at jeg synes, det var turistet, jeg synes, det var alt muligt, hvad det ikke var. <laughs> Men der var den her pointe, at når man rejser rigtig længe, så bliver man mættet på oplevelser, og der skal nogle flere ting til, før man ligesom kan synes, det er rigtig fedt. Og det er jo både ufedt, og det er jo egentlig også meget cool på en eller anden måde, fordi så får man også nogle andre oplevelser. Men nu, hvor vi kommer fra Danmark af, og det har vi jo faktisk ikke gjort i næsten syv år, fordi når vi har rejst ud, så har vi rejst ud fra Spanien, som jo også er relativt varmt. Så vi er slet ikke vant til at rejse ud fra Danmark, som vi har gjort den her gang. Og det er altså en helt anden oplevelse. Jeg vil faktisk sige, at jeg var helt begejstret for at øh, gå ned på stranden og øh, lige sætte mig i solen. <laughs> og bare lige være der et øjeblik og mærke varmen, og mærke øh, sandet på mine fødder og sådan noget. Og øh, den fornemmelse kan jeg sagtens forstå, at man har som, øh, som dansker og borende i Danmark. Så den har jeg begyndt at værtsætte igen. Øhm og så er jeg egentlig ikke sådan en, der ligger særlig meget på stranden, fordi jeg vil jo hellere ud og surfe. Men, men det var bare meget dejligt det der med at mærke, at, at det kan sgu også noget, når man nu kommer fra det kolde nord. Men som sagt, vi er rimelig hurtigt kommet ind i en rytme. Børnene, de tager deres iPad, de laver deres book creator, de læser en halv time om dagen. De får ikke lavet så meget matematik, fordi at, at vi har glemt at tage ting med, det skal lave. Så vi har aftalt, at vi laver en dag med matematik, når vi kommer hjem. Øhm, og ellers så øh, oplever de jo bare af verden. De får vandret nogle rigtig, rigtig fede ture. De er så hjemmevandige i verden, og det er så fedt at se, hvordan de bare taler med folk. Og vi er han fik masser af venner dernede øh, i Marissa, hvor han øh, blandt andet var ude at fiske med nogle af dem, og ude at surfe med nogle andre, og altså, hvor jeg slet ikke er med. Og det synes jeg bare er så super fedt. Jeg ser dem gå i trafikken på Sri Lanka, som er fuldstændig vanvittig. Det taler vi lige om, om et øjeblik.
1: Trafikken er
0: sådan set ikke mere vanvittig, end den er i mange andre asiatiske lande, hvor der er rigtig meget trafik. Men problemet her er, synes jeg, at de faktisk ikke rigtig respekterer de gående. Og det er specielt busserne, altså de lokale busser, som er jo er meget fede i alle mulige farver. De er fuldstændig vanvittige. Altså de kører så rådent og så hurtigt, øh, som om de selv har et eller andet form for dødsønske. Og jeg er sikker på, at der må være rigtig mange øh, trafikulykker øh, omkring de her busser. Der er ikke foretog, selvfølgelig, det vil sige, at de hjerner bare hornet i bunden, og det er, de gør forbi en. Altså seriøst, hvis man har dårligt hjerte, så er det ekstra langt, at du skal tage til, fordi så, øh, så ender det galt. Men mine børn, de går helt hjemmevandt og snakker ind og ud af det her fuldstændig vanvige trafik med busser og tuk og hvad ved jeg. Og der kan jeg bare se, okay, de er bare vant til at rejse i verden. De er vant til at hive deres lektier frem. De er vant til at arbejde selvstændigt, og de er vant til at tale med andre mennesker med en anden kulturel baggrund. Og det gør mig så inderligt stolt. Den gave, som du giver dine børn ved at rejse ud på den her måde, den er langt større, ved jeg mene, end den du kan give dem ved at lade dem sidde ni år på skolebænken, uden at give dem en pause, uden at give dem en dannelsesrejse. Og jeg ved godt, at for nogen er det rigtig svært økonomisk. Og specielt, hvis man ikke kan tage sit arbejde med. Og det er jo derfor, at det er så genialt at leve som digital nomade, så man faktisk ikke behøver at spare op til de her ting, men altid kan tage sit arbejde med. Og det er jo muligt at tage sit arbejde med, hvis man arbejder hen imod det. Og den allerførste ting, du skal gøre, den allerførste ting, du skal gøre det er at tage beslutningen om, at det er det, du vil. Og når beslutningen er taget, så får man den der, åh, oh, hvor fedt, ej hvor fedt, det er så altså befriende på en eller anden måde, det kan jeg selv huske, da vi tog beslutningen for syv år siden på trappestilen på Østerbro i København, jeg sad bare med sådan en, sådan en lethed, sådan en... Uh, jeg havde også drukket vin bevares, ikke? så det boblet i kroppen, men jeg sad vidderligt med den der lethed om, at okay, nu sker der noget nyt, nu har vi taget beslutningen, nu er der ingen vej tilbage, hvordan fanden gør vi så? Så kommer arbejdet, så kommer planlægningen, så kommer øh, den langsigtede plan i, hvordan får vi det her til at fungere. Nu var jeg jo allerede selvstændig, men hvordan fik jeg mine kunder med? Hvordan fik jeg talt med min familie om det her? Hvordan fik jeg skrevet mine børn op i en international skole? Og alle de der forskellige ting, som jeg nu skulle til at finde ud af. For dig der måske ikke er selvstændig nu, du skal selvfølgelig finde ud af, hvordan du bliver det og hvad det er for nogle kompetencer du har, og hvad er det er for nogle kompetencer du bliver nødt til at have i fremtiden for at kunne leve online eller digitalt. Men her lige et tip til dig, der rigtig gerne vil ud og være i verden og rejse uden at være digitalt nomade nu. Jeg mødte øh, et par, et yogapar fra Ukraine, no, undskyld, Hungary, uh, uh, Ungarn, og øh, de fortalte mig om det her site, som jeg virkelig godt kendte i forvejen, der hedder WorkAway. WorkAway er et gigantisk netværk i hele verden, hvor du ligesom kan sige, okay, jeg kommer til dig og bor hos dig for og logi. Og det, jeg så hjælper med, det er måske at lave morgenmad og rege nogle senge. Og de her to, øh, de sagde, at det var ikke så meget arbejde, de lavede der. Så øh, lavede de samtidig også yogaklasses. Det måtte de gerne, og der tjente de faktisk selv pengene, når folk kom. Så de tjente en lille smule hver yogaklasses, og samtidig så øh, fik de kost og logi betalt. Det er jo simpelthen genialt. De kunne rejse hele verden rundt på den der måde, uden overhovedet at bruge nogen som helst penge. Og øh, det kan du jo også gøre. Og, det, og man kan sige, nej, nej, så lever du selvfølgelig ikke af at være digital og mad, men måske har du en lille biks. Måske kan du tjene en lille smule penge på din biks, og du kan se, om du kan køre den op undervejs. For hvis du ikke har nogen udgifter til bolig og mad, så når du altså ret langt ved og øh, ikke skulle tjene så mange penge på din forretning. Jeg mødte også en gutt på Sri Lanka, som øh, gerne ville have noget hjælp til at bygge sine øh, sin hoteller op. Og det vil han gerne have, at folk kom og gjorde for at luci, Så sådan kan man jo også tage ud i verden. Og jeg ved godt, hvis du har børn, kan det være en lille smule mere besværligt. Men der er jo mange måder, man kan gøre det på. Du kan også havsætte, øh, hvor du simpelthen øh, sætter et hus. Det kan være for to måneder eller tre måneder, hvor du så lige skal vande planterne osv. Men så kan du ellers bare bo der helt gratis. Og hvis man ikke har den udgift der... Så bliver det altså meget, meget nemmere lige pludselig at skabe sig en forretning og leve ude fra verden af. Så det er jo også noget med at se mulighederne i forhold til der, hvor man er. Det er jo noget med at tage nogle chancer. Og så er det noget med at gøre det, der passer til en. Men lad os starte med nogle af udfordringerne ved at være digitalt nu med. I går der havde jeg to meget lange speak. Og når det er sådan, så skal jeg have mit fuld studie op og stå. Og det kunne jeg heldigvis i det her sådan hus, hvor vi bor i lige nu. Men så sker der det, at al elektriciteten går. Og det vil sige, at jeg havde næsten ikke noget strøm på min computer. Og der var ikke noget internet til at sende spig. Heldigvis er jeg fem timer forud. Så selvom jeg havde deadline på det i går, så var jeg alligevel hele tiden fem timer forud. Og jeg håbede sådan på, at det ville komme tilbage. Så tænkte jeg, okay, så går jeg lige en tur med min datter, Elva. Op til noget, der Adams Peak. En ekstrem smuk tur ud over bjergene. Øh, da jeg så kommer tilbage ved en turtiden, tænker jeg, nu må det være kommet. Det er det så ikke. Så begynder jeg at blive sådan en lille smule panik, fordi jeg tænker, ah okay, det er alligevel uden... klokken er to og så videre. Men jeg har også bare lært, at der findes altid en løsning på det der strøm og internet. Så måtte jeg tage mine ting et eller andet sted hen og få dem opladet. opladet Kom tilbage, speak dem. Gå et andet sted hen og sende det, fordi selvfølgelig er der internet et eller andet sted øh, i nærheden, man kan, man kan finde. Det kom tilbage klokken 6 om aftenen, og det vil sige, at der var klokken kun et i Danmark, så jeg nåede det heldigvis. Og noget af det, som jeg også nogle gange føler lidt udfordrende ved at rejse på den her måde, det er det der med, at vi bor i de her små rum, alle fire. Og nu kan jeg holde det ud, fordi det kun er en måned, men... For mig, øh, altså jeg kan godt mærke det der med, at åh, der er ikke noget ordentligt vand i vandhanen, og så er det andet hus, vi boede i, der gik vandet også, så var der ikke noget vand en hel dag, og man kommer op der og surfer, og man er sand i alle steder og revner, og det er ikke særlig fedt, <laughs> og vil gerne lige have et bad, og det kan man bare ikke få, vel? Så det er sådan, vi lever jo sådan en rimelig budget, når vi rejser, og det er egentlig ikke, fordi vi ikke vil betale for det, men det er faktisk, fordi vi i bund og grund synes, det er her, de sjoveste mennesker er. Det er der, hvor du kommer i kontakt med lokalbefolkningen. Det er her, hvor du bor hos nogle, øh, nogle lokale, altså nu bor vi hos en sri-lankansk familie, for eksempel. Og det er ligesom der, hvor man lærer om andre kulturer. Hvis vi sidder på et eller andet dyrt hotel et eller andet sted, så altså bevare det da sikkert også lækkert, men det er bare ikke de oplevelser, som vi er ude efter. En gang imellem gør vi det, og specielt også, hvis jeg har en Skype-session med en kunde, så er det vigtigt for mig, at der er fuldstændig hermetisk lukket alle steder, jeg jeg ligesom kan, kan levere en, en, en fantastisk lyd altså i det sekund, hvor optagelsen finder sted, ikke? eller det sekund, hvor, hvor kunden er med. Og så er der også noget, der virkelig sådan, jeg har tænkt meget over her på den her tur, det er, sådan hvor stor forskel der egentlig er på den måde, som vi rejser på altså ikke vi, men vi som mennesker rejser på, og hvad det er for nogle oplevelser, man gerne vil have, og hvordan det er, man gerne vil bo, og øhm, hvornår man synes noget er turistet, og hvornår man synes noget er autentisk. Og, øh, og det er virkelig spændende, synes jeg, fordi vi er jo alle sammen forskellige med forskellige øh, forudsætninger for, hvad vi synes er fedt. Noget af det, som jeg også lige var inde på før, som vi synes er fedt, det er netop at få de der helt autentiske oplevelser. Altså der, hvor du kommer i kontakt med lokalbefolkningen. Og jeg taler meget. Og jeg taler meget med folk. Og det er en af mine styrker, når vi rejser. Og vi har jo alle fire forskellige styrker, altså jeg og min mand Christian og Vigfus og min datter Elva... Øh og det sjove er, at altså Christian er meget den praktiske og finder ud af, hvordan vi kommer fra A til B. Og jeg kan sagtens være med til at researche os på, hvor vi skal hen og bo og så videre. Ikke? Men det er altid mig, som i altid mig, der tager kontakten til folk. Altså i virkeligheden er Christian, min mand, virkelig, mm, rimelig introvert. Altså det kan være sådan noget med, at jeg siger, du ikke lige ind og spørge, om øh, vi kan få noget mere te? Så står han der træder os over derne. Altså bare ved at gå ind ved siden af og spørge øh, Mauda der, som har det her sted, om vi kan få noget te? Altså så synes han, han sådan en intruder hendes øh, personlige øh, hjem. Altså, jeg ved der bare ind i køkkenet, og hvis hun ikke er der, så vil jeg lave en kop te. Øhm, og det er sådan, det, det er min styrke, og så er det hans styrke virkelig det der med at kunne planlægge ned til mindste detalje. Altid lige se øh, tre skridt fremad, øh, og det er jeg overhovedet ikke, vel? Jeg er meget sådan, go with the flow, det finder vi ud af. Det gør så også bare, at... Hvis det er mig, der er sådan planlægger det, så står vi nogle gange i situationer, som kan være sådan lidt, nå, når vi havde ikke booket det der hotel alligevel, den rigtige dato, eller når det var i går, flyet var, eller sådan nogle altså små detaljer selvfølgelig, ikke? Det er sådan, når man maler øh, livet med den store pensel. <laughs> Men i forhold til det der med at rejse, så oplever jeg, at øh, nogen synes jo noget er fedt, hvor andre ikke synes det er fedt. Lige nu er vi for eksempel i Ella, og øh, det fik vi at vide, var super turistet, og der skulle vi ikke tage til. Ja, har mange turister. Men ja, har også rigtig mange backpackere. Og vi kan rigtig godt lide at være steder, hvor der er backpackere. Fordi at det bare giver en helt anden vibe. Så for mig er det her sådan ikke voldsomt turistet. Det er bare fordi, det er en meget lille by. Og det, der sker med eller det er, at folk de kommer ind. Så skal de se Nine Arts Bridge. Så skal de se Little Adams Peak. Eller Little Adams... Mm, som vi også kalder det herinde. Øhm, og... Øhm, og så skal de gå op til Eller Rock. Basically er det de tre ting, de skal have. Så kører de ind, er her, gør det og ud igen. Øh, lige så hurtigt, som de kom ind. Og den måde at rejse på, synes jeg egentlig er sådan lidt... Altså for mig er det... Jeg bryder mig ikke selv om det. Jeg har virkelig lyst til at styre det igennem tingene. Så vil jeg heller undvære hende af tingene. Altså jeg gider ikke det der med, at jeg bare skal have sådan en bucketlist, hvor jeg krydser det hele af. Nu har jeg gjort det og det er det. Nu har jeg fået mine Instagram-billeder af Nine Arch Bridge, hvilket i øvrigt var øh, noget, jeg havde glædet mig rigtig meget til. Den her smukke, gamle bro, der ligger midt inde i bjergene og har de her ni arches øh, i de her teplantager, der bare ligger rundt og Meget smukt. Men hvad er der sket? Der er jo sket det, at Instagrammerne har Instagrammet den her bro til helvede, hvilket gør, at øh, folk var sindssyge der. Altså, det var faktisk ikke en særlig fed oplevelse, fordi at øh, folk blev uvennere, og der er kørt droner over mit hoved, på trods af, at man ikke må have droner der. Og øh, min mand måtte lige hen og sige til en, at du skal altså ikke ligge og cirkulere droner hen over folks hoveder, for der sker det, at hvis de falder ned i hovedet på en, så dør man. Øh, og det var også mega irriterende, bare for oplevelsen, altså. Og øh, folk, der kigger op på broen, og så og med deres ben ud på den her bro, bare for at få det helt perfekte Instagram-shot. Det provokerer mig. Det synes jeg er ærgerligt. Det, altså, så handler det overhovedet ikke om at komme ud og få den fede oplevelse, men at få det fede billede, man kan poste på Instagram. Det er fucking trist. Når det så er sagt, så... Øhm så fik jeg selvfølgelig det helt perfekte shot. Men jeg blev hverken uvenner med nogen. <laughs> Eller dinglede med min fødder ude på kanten øh, som en anden suicider. Jo, men det der med, hvordan man rejser. Jeg kan godt lide, at man ligesom tager tiden til at være nogle steder. Nu er vi fx her i Ella i fem dage, og nu har vi ikke hikket alle hikesene, og vi har set vandfaldene, og vi har været op til de forskellige peaks, og vi har været nede i togstationen, og vi har spist der, hvor man skal spise. Og så har vi alligevel de her ekstra dage, hvor vi bare kan, kan chille, og måske lige tage en hike mere, og bare være i lokalbefolkningen og møde mennesker. Men nogen synes måske, at det at sidde på et resort er dejligt, øh, uden, uden øh, uturistet, fordi der måske ikke er så mange mennesker. Øh, andre synes måske, at det er turistet at være i en by som Ella, og, øh, og foretrækker noget helt tredje. Så det er meget forskelligt, hvad man, man synes. og Nogle steder vil man synes, at den strand er over... Øh, Populated, hvad hedder det, overbefolket, og nogen vil ikke synes det. Så det der med også at få anbefalinger er faktisk enormt svært. Lige inden jeg rejste, fik jeg også en anbefaling om, at øh, det var nærmest umuligt at finde et sted at bo, og at det var mega dyrt. Og så var sådan, er det mega dyrt? Jeg har der siddet og browset rundt på, på Airbnb. Jeg synes, det er mega billigt. Vi finder værelser til 200 kroner per overnatning for fire mennesker. To, tre, 400 måske. Øh, altså, det kan du ikke finde nogen steder rigtig længere, ikke engang i Thailand. Så jeg synes, det var mega billigt. Men så gik jeg lige ind på hendes Instagram-profil og så, okay, men de rejser så på en helt anden måde. Altså det er nogle helt andre, øh, hvad kan man sige, standarder måske, de har for at rejse, hvor at, øh, hvis du rejser på den måde, vi kører, så kan du sagtens finde øh, nogle billige steder at leve. Ikke? Og stadig dejlige og smukke steder. Altså i Marisa boede vi i det her treehouse, som var helt fantastisk. Øh, super gul, bortset fra det der med, at der ikke var vand så gik elektriciteten og bla bla. Men det gør de jo også på de fine hoteller. Altså det kan man jo ikke. <laughs> sådan er det jo bare. At rejse i de her lande. Og så kan man sige, bliver man irriteret over det? Ja, nogle gange er det det til at stå med sand i alle huller og ikke kunne rense det ud. Men altså, man må også bare pakke sin danske mentalitet langt ned i rygsækken. Og så sige, men nu er jeg her. Og det er altså sådan, det er på Sri Lanka. Og hvis jeg gerne vil have, det skulle være som i Danmark. Jamen, så var det jo bare der, jeg skulle blive. Noget af det mest horisontudvidende og selvudviklende det er faktisk at rejse både fordi du møder andre kulturer men også fordi at du hele tiden bliver stillet i så du har gang inden på her så taler din i køkkenet <laughs> Hun er mega sød. men også fordi at du hele tiden bliver stillet i hvad kan man sige? spørgsmålstegn med dig selv og din egen kultur. Altså hvad gør det ved mig når jeg ikke kan få et bad for eksempel, ikke? Når jeg helt sandet til. Hvad gør det ved mig? Eller hvad gør det ved mig at leve så tæt ved min familie? Eller hvad gør det ved mig, når tingene ikke går den vej, som jeg ville? Eller hvad gør det ved mig, når jeg pisse sulten og sidder i to i 8 timer, og jeg kan ikke få mad? Eller hvad gør det ved mig, når... og hvorfor gør det det? Så du oplever hele tiden nogle ting, hvor du skal tage stilling til dig selv, og hvorfor du egentlig reagerer, som du reagerer. Så ud over det der med, at du får de kulturelle input, så lærer du også bare så sindssygt meget om dig selv. Og det er igen derfor, jeg mener, at alle bør tage ud en gang imellem i længere perioder. Jeg vil bare lige også afrunde den der med vores forskellige styrker. Altså, Christian er sindssygt god til at planlægge, som sagt. Jeg er sindssygt god til at tale med folk. Jeg går ind i dem med træsko, som det hedder, på godt dansk. Jeg taler med alle, jeg er mega nysgerrig. Jeg går ind i folks huse, jeg banker på, at jeg hej. Jeg spørger dem om ditten, dytten og datten. Jeg er meget interesseret i... Hvordan de lever, hvad de tænker, øh, og det får jeg som regel nogle sindssygt gode historier ud af, og nogle rigtig gode billeder, som jeg også kan bruge, når jeg, jeg sælger artikler og så videre. Det er absolut ikke derfor, jeg gør det, men jeg er vidderligt nysgerrig på, hvordan man lever. Min søn, øh, han har der præcis på samme måde. Han taler med alle, og han går også ind i folk. Min datter er mere tilbageholden. Hendes styrke er, at hun er øh, kampselvstændig. Hun kan klare alting selv, og, hun, øh, og så er hun sjov. Hun er simpelthen så sjov. Hvis vi ikke havde hende med, så ville vi slet ikke grine lige så meget, som vi gør. Hun fortæller de mærkeligste historier, og rigtig ofte så må vi sidde og sige sådan lidt, okay, Storken har grønne ben, eller hvad det er, når ingen af os forstår, hvad fanden der hun siger. Og selvom hun forsøger at forklare det på alle mulige måder. Men det der med at tale med folk og møde folk... Jeg har mødt rigtig mange fantastiske mennesker allerede nu. Jeg har blandt andet mødt Robert, som var pensioneret journalist fra Manchester. Han havde blandt andet lavet programmer for Animal Planet og havde rejst hele jorden rundt. Han var mega spændende. Jeg talte med ham i Marissa. Så er jeg mødt, og du får lige de her historier, fordi jeg faktisk synes, det er sindssygt interessant. Også for dig at høre, hvad det er for nogle mennesker, man kan møde ude i verden. Så har jeg mødt Shadow One. Han var surfer, han var sej, og han boede nede på Marissa Beach. Jeg var så heldig at komme i kontakt med ham og øh, snakke med ham og lege hans surfboard til mig af Og øh, så så jeg, hvor smuk han var. Han var simpelthen så smuk. Og så spurgte jeg ham, har du noget imod at pose i nogle af mine t-shirts? Det ville han rigtig, rigtig gerne. Og øh, nu har jeg fået nogle sindssygt flotte billeder af ham. Han fortalte mig, at han havde en spansk kæreste, og hun synes også, at de der billeder var helt vildt flotte, og han ville så gerne have den der t-shirt. Og rigtig mange af hans venner har addet mig på Facebook. Det er simpelthen så cute. <laughs> og nu vil de alle sammen have sådan en t-shirt, hvor der står Fuck it and Travel på. Det synes jeg er ret grineren. Så har jeg mødt... Øh to fantastiske mennesker fra Aarhus, Kasper og Maria, som jeg mødte ude i bølgen blå, vi lå og surfede. Det første jeg fik sagt er helt kikset, fordi sådan er jeg, det var gud, det ser sgu' da ikke ud som om hun har nogen BH på. Til Vikfus sagde jeg det, øh, fordi at hun lå i sådan en gennemsigtig øh, hudfarvet top ude i bølgen. Og så hørte vi dem så tale dansk, og så kunne jeg bare se, hvordan Vikfus øh, forsvandt ned under surfbrættet af bare grimmelse over sin mor, og hvor pinlig han var. Og det er lidt sjovt, fordi at når vi har rejst jorden rundt, har vi faktisk nærmest ikke mødt nogen dansker overhovedet. Og her i, i, i Sri Lanka er der sindssygt mange danskere. Det er som om Sri Lanka er på alles læber nu. Så det skal man lige passe lidt på med. Dem har vi så hængt lidt ud med. Skide søde, dejligt par fra Aarhus af, som vi bare har grinet med i et par dage. Dejlige unge og var på vej ud i deres arbejdsliv. Og øhm, rigtig søde ved ungerne også, så og dem har vi surfet en del med. Skidesøde mennesker. Så har jeg mødt øh, Rowdy, som jeg boede hos i Medissa i The Treehouse. Rowdy var en ekstremt smuk, ung pige med en meget trist historie. Og det kunne man godt mærke, med en meget trist aura. Og øhm der var ingen tvivl om, at jeg fornemmede, at der var noget med hende lige så snart vi kom ind i det her treehouse. Så efter nogle dage spurgte jeg hende, om jeg måtte stille hende et personligt spørgsmål, og det måtte jeg gerne. Og så spurgte jeg hende, hvor faren til hendes barn var, fordi hun faktisk boede der sammen med mine forældre, ikke mine forældre, hendes forældre og deres søn, eller hendes otteårige søn. Og så fortalte hun mig så, at hendes mand var død i en motorcykelulykke, da hendes søn var to år gammel. Åh, oh, den var altså hård, og øh, at hun levede i et stort hul, og at hun kunne ikke komme ud af det, og at hun ikke følte, at tiden faktisk havde gjort noget for hende endnu. Det er fem år siden, ikke? Ej, det synes jeg godt nok var en trist historie. Så krammede jeg hende og græd lidt med hende, for det gør jeg, når jeg hører sådan nogle historier. Jeg synes, det er mega hårdt at høre om sådan nogle tragiske skæbner, og sagde til hende, at jeg håbede virkelig for hende, at hun med tiden kunne på en eller anden måde finde noget mere lys i hendes liv. Så mødte jeg Frankie også Francisco, som var halvt spanier og øh, halv australier. var opvokset i Australien, med havde en spansk mor fra Alicante, sjov. Han mødte jeg også ude i bølgen blå øh, på surfbrættet, og øh, han var mega sød, og vi talte selvfølgelig spansk sammen. Han var vildt lykkelig for at få lov at tale spansk, fordi øh, han talte ikke så meget mere, fordi hans mor var flyttet tilbage til Alicante. Han var rejse seks måneder med sin kæreste og øh, deres lille barn på halvandet år. Han surfede jeg også med, og han tog også Vigfus med at surfe alene. Og det var super fedt. Det er sådan en sej australsk type der, som så i øvrigt var spanier. Og så mødte jeg i går øh, Bianca. Bianca, øh, som er her fra Ella af, og hoppede ind i en tuktuk, -tuk. Der sad hun inde i tuk og øh, vi snakkede, og jeg siger til hende, hvad hun laver, spørger, hvad hun laver og sådan noget. Og så fortæller hun, at øh, hun startede sit eget hotel her i Ella, og hvor hårdt det er at være selvstændig, men hvor fedt det også er at tjene en masse penge og nu kæft en fed historie, ikke? Og jeg har i dag faktisk hyldet hende på min LinkedIn-profil, fordi jeg godt kunne tænke mig, at vi hylder entreprenante kvinder i verdenen, som skaber noget for de små, øh, små lokalsamfund. Det er fandme sejt, der, de kommer der og knokler røven ud af bukserne for at kunne forsørge deres familie og, øh, og skabe et, øh, et godt liv for dem selv. Det synes jeg er mega fedt. Men alle de her mennesker, der jeg har mødt inden for de sidste 14 dage, som alle sammen har givet mig noget, som har givet mig et udsyn, en ny historie, eller bare øh, et, et øh, nyt spirende venskab. Måske skal det ikke være andet end det, det lige var, da jeg mødte dem. Måske skal det være noget andet. Måske er der nogle af de historier, der vil påvirke mig i længere tid i mit liv end andre. Og det er det, der er så fedt ved at snakke med lokale. Og i det hele taget mennesker fra verden af. Fordi alle, alle de her historier, de bliver jo en del af mig, og det bliver en del af min fremtid, og det bliver en del af mit liv. Og det synes jeg at simpelthen er så fantastisk, og det skaber sådan en stor fantastisk samhørighed i verdenen. Og jeg synes egentlig, det er ret sjovt, det der med at spørge sig selv, hvor mange nye mennesker har du egentlig mødt inden for det sidste år? Du kan høre mine børn i baggrunden, de sidder lige og laver deres book creator. det skal de have lov til, tænker jeg. Men hvor mange nye mennesker har du mødt inden for det seneste år? Er det en, to, tre, er det fire, fem, ti, tyve, hundrede? Jeg har i hvert fald ikke talt på, hvor mange jeg har mødt. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg har også mødt for mange. Jeg kan slet ikke holde styr på dem. Jeg ved ikke, hvem folk er. Jeg ved ikke, hvem mine, mine børns lærer er. Øhm, men det er faktisk et interessant spørgsmål at stille sig selv. Hvad med bare inden for det sidste halve år? Sidste tre måneder? En måned. Hvor mange nye mennesker har du talt med? Og hvorfor jeg spørger dig, det er fordi, jeg synes egentlig, det giver et meget godt billede af, hvor udadvendt man er, eller hvor fastlåst man måske er, eller hvor rutinepræget ens dagligdag måske er, hvis man ikke møder nye mennesker. Overhovedet. Det er lidt det der med at tænke, okay, hvordan kan jeg egentlig skabe øh, et liv, hvor jeg de næste tre måneder måske tvinger mig selv til at møde nogle nye mennesker. Og jeg taler ikke om at rejse ud i verden. Vi taler altså også bare om at cykle en anden vej hjem, eller gå i en ny kiosk og tale med en anden kioskmand, eller hmm, hvad ved jeg, øh, tale med, med, med en ny på dit arbejde, du ikke har talt med før, eller noget i den dur. Prøv det, for det kan faktisk være ekstremt horisontudvidende. Jeg vil lige give dig fem hurtige tips til hvorfor du skal vælge at tage til Sri Lanka. Det skal du et, fordi har er den vildeste natur, har er vidderligt så smukt, har er et rigtig dyreliv. To, vi så blandt andet elefanter, der vi kørte fra Medissa til Ella, og det var ikke, vi kørte ikke ind i en nationalpark. Der kan jeg lige indskyde en, en sætning her. Problemet er lidt, når man rejser så meget som måske, er at vi har simpelthen set så mange dyr, så meget natur. Naturen, den vil på en eller anden måde aldrig rigtig blive træt af, men elefanter har vi set rigtig mange gange. Vi har set aber tonsvis af gange. Vi har set vandfald og så, videre. så det der med at tage ind i en nationalpark for at se lige netop det, det har vi faktisk sprunget over, fordi hmm, det, det giver mig ikke så meget mere. Men det der med at køre, og der så bare lige pludselig står en elefant på vejen, det synes jeg er fedt. Altså det der med, at man oplever naturen, og det kan du altså her, Øh, bare ved at være her. Det synes jeg er rigtig cool. Det der med ikke er nødvendigvis skulle tage ud på en tur. Øh, og så øh, kan du også opleve at svømme med, øh, med kæmpe skildpadder, uden at tage på en tur. Det gjorde vi i Så Der var noget, der Turtle Bay. Jeg tog derned tidligt om morgenen med min datter. Tog vi bare ud i vandet, og lige 10 meter fra stranden, der lå der bare verdens største skildpadder. Og det var en fed oplevelse. Fordi jeg jagtede jo de her skildpadder jorden rundt, <laughs> da vi var sted Og det lykkedes mig aldrig nogensinde at se en. Og jeg elsker at kunne få lov til et at svømme med dem. Wow, hvor er det vildt. De er jo så smukke nede i det her vand. Men to, også det der med, at man netop ikke tager på en tur og ligger med 50 andre kinesere i en øh, gul vest ude i havet øh, for at kunne se de her sådan, turtles. Så synes jeg egentlig, at magien går lidt af det. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men sådan har jeg det. Så det der med at bare dumpe ned i vandet, og så er det der. Og du er helt alene. Det er fantastisk. Det kan du også her på Sri Lanka. Så øh, er jeg er ekstremt billigt. Maden er billig, accommodation er billig. surfboard-leje er billigt. Det kostede, mm, det ved jeg ikke, 15 kroner for en dag, eller sådan noget, 20 kroner, tror jeg. Øh, ingenting. vel? Og øh, det er en anden ting, hvorfor du skal tage til. Du kan lære at surfe. har rigtig mange nye begynderspots, hvor du kan lære at surfe. Jeg lærte lært Elva at surfe den her gang, hun har ikke vildet det før. Der gik selvfølgelig 30 minutter, så stod hun på det bræt. Det er ikke ligesom os andre, der har ligget der i tre år, og stadig falder af, men... Øh, sådan er det med børn. Men helt klart, altså masser af trekking, der er surf. Folk er ekstremt venlige og udadvendte. Lidt ligesom i Thailand. De er på absolut ingen måde øh, sådan øh, over dig. De er ikke sådan tuk-tuk. Altså, de, de er virkelig tilbagelænet cool. Rigtig søde mennesker. Så derfor skal du tage til Sri Lanka. Der er billigt, fantastisk dyreliv. Der er surf. Folk er søde. Og hvad var den sidste ting? Der er glemt. Men har i hvert fald smukt. I morgen, der skal vi videre her fra Ella af, øh, og der tager vi så toget, som... <laughs> Jeg griner. Godt. Vi tager toget fra øh, Ella til, til Candy som er en stor by, der ligger midt inde i Sri Lanka. Nu skal vi op og have noget mere kultur. Nu har vi lige haft surf, så har vi haft natur, og nu skal vi så op og have kultur. Øh, ud at se en masse flotte templer og øh, buddha-statuer osv., og øh, jeg griner, fordi det her tog, det kører jo 35 km i timen maks. Og vi gik jo langt skinnerne flad en dag, da vi skulle op og bestige Ella Rock. Og så kunne man se, at toget kørte forbi, så skulle man lige flytte sig ud til siden, og det dyttede selvfølgelig og så videre. Så de der sådan piller, hedder de ikke det? Dem, der, der ligger toget kører over. Og skruerne ned i, altså de, de bevæger sig bare. Altså, så mangler der lige en skrue der en skru der. Man tænker sådan lidt, okay, er det egentlig sikkert? Men jeg tænker, at det er meget godt, at det kunne køre 35 km i timen. Og ikke ligesom de der japanske, koreanske tog vi også har kørt med, der kører 400 km i timen. Men det skal vi i hvert fald, og det bliver en syv timers lang tur. Og vi gør det, fordi vi har hørt, at den skulle være ekstremt smuk. Øhm, og den skal også være ekstremt lang, så vi bliver sikkert helt vildt smadret, når vi når frem til Candy. Men jeg vil gerne fortælle, hvordan denne her tur den er gået, så jeg vil stoppe podcasten her. Og så øh, vil jeg fortsætte den, når jeg kommer til Candy eller Singuri. I Candy skal vi, øh, har vi har vi tuk, tuk selv, som vi skal køre. Og øh, det bliver jo lidt udfordrende, fordi som jeg sagde, trafikken er vanvittig, og de kører jo også i den forkerte side. Det er jo en gammel engelsk koloni. Øh, de har jo et Independence Day her i mandags. Fra, fra England, hvor de blev befriet, eller befriet, det hedder det vel ikke, men blev selvstændige den 4. februar 1948, tror jeg, det var. Øhm, og det betød så også, at øh, man ikke kunne få alkohol ude på barne og sådan noget. Det synes jeg var et meget sjovt koncept. Øhm, det klarede vi selvfølgelig fint. En, en hel dag. <laughs> og, øhm, Nå ja, den skal vi så køre, øh, tuk-tukken. Vi skal så køre tuk fra Candy til noget, der Singuri, hvor vi også skal være nogle dage, og så har vi faktisk ikke flere planer for, hvad vi skal. Vi skal lige se, hvor hurtigt den kan køre, og hvor langt vi så videre. Men jeg tror, vi kører lidt mere nordpå, æh, hvor der ikke skulle være så meget trafik, og så kører vi nok ud mod havet igen for lige at, at få lidt æh, sand under fødderne på et tidspunkt, hvor vi så skal hele vejen tilbage over øen, som er, I don't know, lang øh, til lufthavnen og flyve hjem. Hvis du godt kan lide den her podcast, så vær sød og del den på de sociale medier. Enten på din Instagram, din Facebook eller din LinkedIn. Det vil gøre mig super glad. Tak for det. Det var en togoptagelse, Det hørte fra toget, som vi tog i går fra Ella til Candy. En syv en halv time lang, bumle togstur igennem hele Sri Lanka. Og, øhm, og så hører vi lige nogle hunde her i baggrunden. Vi er nu kommet til Candy, og det var en absolut fantastisk togtur. Jeg havde læst om, at den skulle være altså, virkelig stunning og en af de mest fantastiske ture, man, øh, man kan tage. Og øhm, det vil jeg sige, det ledte den op til. Jeg var lidt ærlig over, fordi vi havde nemlig booket billetter på første klasse, og det havde min mand gjort, fordi han tænkte, at det var en god idé at gøre, i forhold til, at øh, vi kunne sidde ned hele vejen. Men faktisk er det sådan på første klasse, at man ikke må åbne dørene og vinduerne, fordi det skal åbenbart være så fint, at vi skal sidde i Aircon, som alligevel ikke virker selvfølgelig. Øhm, og på anden klasse, der kan du både åbne øh, vinduerne og dørene, og det betyder, at du faktisk kunne sidde. I døren, med fødderne dinglende ude af det her tog der kun kørte med de der 35 km i timen, allermaks. Og bare køre igennem det vildeste, smukkeste landskab med teplantager, med palmeplantager, bare smukke farver. Er der noget Sri Lanka har, så er det bare nogle virkelig flotte farver. Men altså vi, øh, vi driftede lidt frem og tilbage. Og til sidst så fik jeg faktisk åbnet en dør nede på første klasse, hvor vi så sad øh, i mange timerne. Det gjorde selvfølgelig også, at man er fuldstændig smadret, fordi at lyden, som vi kunne høre, var sindssygt høj, og øh, man blev redeligt godt rundt i øh, dernede bagerste i, i vognen. Men virkelig fed tur, den vær jeg helt klart anbefaler, hvis der du har tænkt dig på et tidspunkt at tage til Sri Lanka. Og øh, Christian, øh, min mand, han tog bare verdens billede, som jeg kommer til at lægge hernede under af to munke, som øh, står og griner til hinanden inde i den kupé, hvor vi også sad. Der er rent polita øh, billede over det der billede. Men det er helt klart en tur, jeg vil Nu er vi så kommet til øh, Candy, og det er også en mega fed by. Jeg havde, ikke med, at, øh, jeg havde egentlig ikke regnet med, at det var noget særligt, men jeg er faktisk blevet ret positivt overrasket. Vi bor i et mega fedt sted hos en øh, ældre ægtepar, som er rigtig gode til engelsk. Han har rejst rigtig meget rundt selv. Det har været i, i the, the Navy blandt andet. Og øh, deres datter bor i Dubai, og, og engelsk gift, mener jeg. Så øh, de er rimelig internationale, men øh, super dejlige mennesker, der bare øh, er, er, er mega søde komme og kommer og snakker med os hele tiden. Så har vi været op og set en meget, meget stor Buddha i dag, som virkelig... Øh, det, 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 var, det var en fed oplevelse. Altså den var... Øh, var Christian, hvor høj var den? 100 meter? 80 meter? Nå, jeg får lige lidt assistance her i baggrunden. <laughs> De sidder og arbejder. Den var omkring 80 meter høj. Simpelthen så flot. Og så kommer vi ind, og så, øh, som jeg også fortalte om tidligere i den her podcast, så er jeg også der er meget nysgerrig. Jeg går bare direkte hen til nogle skolebørn, der sidder deroppe og spørger dem, om de kan engelsk, og det kan de så ikke. Men ja, der er så en af dem, der kan, og så spørger jeg hende, om jeg må komme med ind i klasselokalet, og det måtte jeg godt. Så jeg fik simpelthen lov til at komme ind i deres klasselokale og se, hvordan de, de var derinde. Nu havde de så frokostpause. Men øh, hun fortalte mig så, at de at gik i søndagsskole, så hvor de lærte om buddhismen, øh, og de andre øh, seks dage, eller fem dage, tror jeg det er, går de så i en normal skole. Simpelthen så spændende at få lov til at øh, lige at opleve de her sådan, børn, der går i skole og studerer buddhisme om, om søndagen. Så var vi et smut forbi Botanical Garden, som også var udmærket, altså det var en flot, stor have med palmetræer, og der var, det der egentlig gjorde mest indtryk på os, det var i virkeligheden, at der var sådan gigantiske flagermuse, og der var bare millioner af dem derinde. Det var faktisk lidt af en oplevelse, men øh, ellers er, ellers ved jeg ikke, vil man sige, var der, var der noget mere, vi blev imponeret over i det der Botanical Garden? Ja, der var flot, men det er måske ikke noget, der sætter sig det største spor i ens liv. Og det er jo igen også det der med, at man har rejst så meget. Vi gider ikke have for mange af de der turistting, for også er det bare vigtigt at tale med nogle lokale og få lov til at møde nogle fede mennesker. Men det er jo meget forskelligt, hvordan man godt kan lide at rejse. Og øhm, nu skal vi jo så afsted i morgen, og vi har lejet tuk og Christian er ude at øve sig i at køre den, og jeg har grinet lidt af ham, og jeg har endda været så streng at tage en video af ham, <laughs> som jeg måske også kan lægge her under. Hvor han går i stå, og øh, men han satte sig på, og jeg mig, at hele familien nok skal komme helskindet igennem det her fuldstændige trafikhelvede som Kandia. Og ud på den anden side, nordpå, hvor vi så skal køre de næste 14 dage i den her tuk-tuk. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Men tak fordi du lyttede med om denne her podcast, i denne her podcast om øh, at rejse i Sri Lanka. Og øh, du er meget velkommen til at støtte podcasten. Du kan smide en tiger i kassen på millespeak.dk eller dele den med dine venner og familie på de sociale medier. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev på millespeak.dk eller inde på min Facebook-side, Den Digitale Nomade. Så kan du nemlig være den første til at få til her podcast. Du kan være den første til at høre, når mine nye t-shirt kommer til salg. Du kan være den første til at få fingrene i min bog, og du kan være den første til at få fingrene i 50 jobs, du kan have som digital nomade. Udover det, så deler jeg en masse fede digitale nomade-tips kun til dig lige i din indbakke. Tusind tak for i dag. Have det rigtig godt. Hej.